0: Eh, segui, ti interessa? No.
1: no, devo dire la verità proprio senza ironia. Non, no, non mi interessa molto perché, eh, ma sai, la politica è tutto un, un diciamo una volta. Chi lo chiamavano così il teatrino, eccetera. Ma ogni tanto, quando uno sai, sono come gli orologi fermi, no, che una volta ogni tanto segnano l'ora giusta, no? e la politica effettivamente è, io credo che, qui il discorso sarebbe serio, no? io ho scritto un libro una volta, no? se posso autocitarmi, no? che si intitola La democrazia non esiste, no? ora noi abbiamo tutti i riti della democrazia. Eh, questo lo diceva anche Rodotano che era ben più autorevole di me e soprattutto in questi argomenti, i riti della democrazia, noi abbiamo i partiti politici, eh, poi dopo ci sono i dibattiti, poi si va a votare e così via, però è ovvio che in un mondo come il nostro che è estremamente complesso dal punto di vista economico ma ma, ma anche in tanti altri eh, rispetti, cioè, le decisioni non sono prese dalla popolazione. No? Pensate per esempio a quello che è successo tra il 2011 e il 2022. No? Cioè, 11 anni di governi in Italia, eh, nessuno dei quali, eccetto forse in un certo senso Quell'anno in cui ci fu il governo giallo-verde, che che in realtà anche quello non era stato scelto dagli elettori, ma comunque era la coalizione di due partiti che insieme arrivavano a fare una maggioranza. Però da Monti fino a Draghi, praticamente quelli sono stati i governi del Presidente, compreso quello di Renzi, Eh, in cui uno va a votare, poi eh, comunque vadano le elezioni, eh, i, i, i suggerimenti o le decisioni degli elettori non vengono prese in considerazione allora uno si chiede veramente dice, ma perché devo andare a votare? Cioè proprio soltanto per fare il rito no? un rito vuoto no? Così. e il, i giochi dei partiti quelli mi interessano poco è ovvio no, che, che le decisioni vengono prese altrove tra l'altro recentemente quella era una bella notizia no? qualche, qualche giorno fa perché anche senza leggere i giornali le notizie arrivano e poi le notizie ovviamente si possono ottenere appunto come dicevi prima da siti eccetera no? eh, la Merkel e, e, e Sarkozy Eh, Hanno confessato, diciamo così, o perlomeno dichiarato, che effettivamente sono state loro, Eh, loro due, a forzare Berlusconi alle dimissioni e per cercare di convincerlo, diciamo così, con le buone... avevano scatenato dal punto di vista economico quella tempesta dello spread che poi portò Berlusconi a scegliere voglio stare a governo o voglio perdere le mie aziende praticamente o il valore delle mie aziende. E e queste cose loro le dicono ma eh, insomma quando uno le legge si accorge che effettivamente allora vuol dire che dietro c'è effettivamente qualcuno che non dico che tiri sempre i fili no? però eh, in realtà eh, che, che ti dicono, eh, lei l'abbiamo capito perché quando ha battuto eh, le, le mani a, a De Masi ho capito dove stavano eh, il problema è questo no? e la Merkel per esempio qualche, qualche settimana fa invece aveva fatto lei perché queste dichiarazioni erano di Sarkozy no? eh, lei aveva fatto delle dichiarazioni diverse sulla guerra in Ucraina per esempio in cui aveva detto ah, ma sì, ma noi i patti di Minsk nel 2014 li abbiamo firmati soprattutto per prendere il tempo per armare l'Ucraina, no? ma allora anche lì no, uno capisce che sì, ci sono, c'è questa facciata in cui i partiti politici fa, prendono delle decisioni, i governi no, vengono eh, insediati, eccetera, si fanno le elezioni no, e così via, eh, si, ci sono le, 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 le comunità internazionali, no, eccetera. tutto sembra così e poi dietro no, eh, ovviamente il, il eh, eh, questo c'è, è, c'è un è, cane che non apprezza no, no, assolutamente questo è il collega di Bisio di ieri sera no? di che, che insiste Senti, nella... però
0: scusami Pier Giorgio stai slittando pericolosamente su ma non, voglio, ver- ma non vogliono dirlo
1: non è che non vogliono dirlo poi eh, ce lo dicono ma con un certo ritardo perché Sarkozy ce lo dice adesso siamo nel 2023 no? di,
0: e non parliamo di ustica a proposito di ritardo per esempio ecco. anche quello no? certo. uno
1: si chiede perché oggi Amato salta fuori con questa storia dice che Craxi aveva detto a, a Gheddafi eh, che, che stavano facendo un attentato la figlia di Craxi dice come si permette dice io ho letto i diari di mio padre no? non gliel'ha detto Lì gliel'ha detto tre mesi dopo. Ah, allora glielo ah, diceva. Sei, però anni, no. sei <ride> anni dopo. dice per ah, era sei, ah, era sei anni sei dopo,
0: anni dopo <ride> quando bombardarono Tripoli ah, ecco così. gli americani. Cioè, sì. anche quella è una cosa molto
1: interessante. Quindi, eh, no, io non credo
0: via, che. Via di uscita.
1: l'unica cosa che posso domanda, suggerire. Cioè sei... Io che è pericolosa, perché ovviamente eh, non sempre funziona, è che uno: eh, anzitutto, dovrebbe evitare di, di, di farsi soffrire ah, Stavolta. <ride> sono io che non non devo parlare, qui c'è qualcuno che di dietro non ci... eh, No, No, eh, in realtà la prima cosa è cercare di evitare i commenti eh, ai fatti e e concentrarsi sulle notizie, per esempio sulle notizie dell'ANSA che che vengono semplicemente poi commentate dai giornali, perché i giornali, come come, è ovvio, propongono opinioni e letture di quello che succede. Ma sì, allora,
0: perché le notizie vengono bruciate totalmente dalla, dalla rete, eh, no? esatto. Arriverebbero tardi se fossero eh, no, fatti solo eh, le allora notizie Allora, uno, uno
1: guarda le notizie, poi dovrebbe avere, farsi, naturalmente, durante la vita, no? eh, nel corso della vita, un background, per esempio, di, di storia o di economia, eccetera, in cui riesce a prendere queste notizie isolate no? e inserirle in, diciamo così in, in, in un contesto. Più, più, più ampio no? eh, di, di, di quello quotidiano in cui magari queste cose hanno un senso derivano da così in altre parole eh, usare la logica io questo lo dico perché la mia professione è sempre stata quella cioè, di insegnare la logica matematica no? eh, in particolare ma più in generale proprio no? eh, la logica quello facevo di professione è pericoloso perché eh, sai spesso uno fa delle deduzioni logiche ma le cose eh, non sempre sono razionali e quindi con la razionalità arrivi fino ad un certo punto però quello sicuramente ti aiuta no? cioè cercare di mettere insieme no? l'immagine che tu hai del mondo e notizie che ti arrivano e dici ma queste cose non è però scusa
0: obiezione eh, 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 no no ce ne giusti, sono parecchie no, che pure procedimento, io. Mi posso fare. procedimento indiscutibilmente giusto faticoso lo fa ognuno da solo per suo conto davanti al suo computer ma questo sarebbe fammi l'ideale fammi... Eh, certo che sarebbe l'ideale ma io non ce la farei minimamente, nel senso che la, la massa di notizie diciamo, da, da filtrare, di cose da capire, sarebbe sterminata. Per questo esistono delle agenzie, chiamiamole così, che sono tradizionalmente i giornali, che adesso sono in pesantissima crisi, ma la loro funzione qual era? Era questa. Ogni giornale, la verità a suo modo, la Repubblica a suo modo, il secolo XIX a suo modo, il fatto quotidiano a suo modo, è un'agenzia che prova a proporti ogni giorno la sua interpretazione diciamo, dell'importanza delle notizie, quindi per il tempo è importantissimo l'acciaio italiano, per il fatto <ride> sì, sì, è più importante dei Masi, eccetera, eccetera. E se viene meno questo tipo di, chiamiamolo di servizio, cioè io pago perché qualcuno il giorno prima abbia fatto il lavoro che io non avevo tempo e voglia di fare, ecco, se viene meno questo servizio e ognuno rimane da solo di fronte a questo sterminato universo di di notizie, di umore, di notizie, poi vere o false, verificare le notizie è complicato, è faticoso. Come si fa? Si aspetta,
1: aspetta. uno non deve avere la, la, la fretta, diciamo così, di sapere quello che è successo oggi, oggi o quello che è successo ieri, saperlo oggi, lo saprai tra qualche anno, e spesso con grandi sorprese. Per esempio, eh, quando noi eravamo giovani, noi e te più o meno abbiamo la stessa età, eh, la guerra in Vietnam no, era quella che ci appassionava. Cioè, io ricordo eh, che ad un certo punto eh, continuavo a guardare i telegiornali ogni giorno, oggi il fronte si è spostato di 50 metri, eh, no, invece ieri eh, no, era regredito di 200 no? cioè, Dopo un po' uno non capisce più nulla, no? perché? Perché o fai quello di professione e allora segui giornalmente quello che succede e poi alla fine trai le conclusioni, oppure ti conviene aspettare no? e poi leggerti libri su quello che è successo, no? oppure per esempio a me è successo una volta di, di incontrare un signore che si chiamava McNamara, che, il cui nome a te dirà qualcosa, segretario a molti di, no, eh, di, di loro no, eh, come era il segretario della vecchi. difesa in realtà no? di, ah, di, di Kennedy e, e di Johnson, eh, era l'uomo che era, veniva in identificato con la guerra in Vietnam, Simon e Garfunkel per esempio in una loro canzone cantavano la guerra di McNamara che poi in realtà lui era un ministro, non era lui che l'aveva dichiarata e così via. E lui a un certo punto ha fatto outing negli anni 80, alla fine degli anni 80, inizio degli anni 90, dicendo eh, molto onestamente, dice sì, noi abbiamo cominciato la guerra in Vietnam, perché eh, c'è stata una dichiarazione di guerra da parte del congresso americano per un attacco, il famoso attacco del Golfo del Tonchino, in cui una nave americana era stata attaccata dai vietnamiti e dunque il congresso ha dato... Così come si farà tra l'altro prima o poi in Ucraina perché poi casca il missile in un paese della Nato e a questo punto c'è la giustificazione per fare veramente la guerra e lui ha detto ma quello ce ce l'eravamo inventate di sana pianta noi, volevamo avere una scusa per fare la guerra, l'abbiamo creata. E quando uno però, eh, di fronte a queste affermazioni, a queste confessioni, no, diciamo così, eh, di coloro che poi erano al posto di comando, si chiede, e, e oggi che cosa faranno? Faranno la stessa cosa, no? perché in realtà no, ce lo diranno tra 30 anni, allora uno si chiede anche se, se ha senso leggere quotidianamente queste cose no, per continuare a correre dietro a robe che poi appunto come usticano, ci sono decine di possibili scenari che sono presentati e un giorno qualcuno ce lo dirà, noi oggi la storia la conosciamo per quanto possiamo conoscerla no, nel passato remoto o sufficientemente remoto da avere una distanza da da, da non poter più interferire con il presente. E allora in quel momento si può dire la verità. Prima ovviamente tutto viene... Cioè in altre parole io mi chiedo se ha senso che noi ci interessiamo di queste cose, che intanto avvengono al di fuori... Questi sono felici evidentemente della ci loro vogliono, vita Ci
0: vogliono mettere il bavaglio, <ride> ci vogliono mettere il bavaglio.
1: Beh quelli ci provano comunque, no, a parte Non, <ride> non in questo modo, Beh, ma non...
0: Però ci provano da molti secoli e non ci sono mai riusciti del tutto, <ride> insomma. Quindi è una buona notizia. Aspettiamo che finiscano le campane, grazie. Eh, no, io capisco... Cioè, eh, c'è, c'è una precisione in quello che dici, una precisione logica. Però, dopodiché, va a farsi benedire il concetto stesso di opinione pubblica o quello straccio di opinione pubblica che siamo riusciti a mettere insieme, no? L'idea che i cittadini possano esercitare un un minimo di controllo sui vari poteri e che questo minimo di controllo dipenda dal fatto che sono minimamente informati. Cioè, tu dici giustamente che bisogna aspettare, poi tra tra 40 anni sapremo perché non si è fatto... Nel 2023 il punto è sullo stretto e qualcuno, qualcuno dirà ma no, ma no, nessuno ha mai pensato, Non esiste, era un'idea, era, era, per, era per divertirsi insomma che lo dicevamo, ma nel frattempo il problema di, appunto, di organizzare quel poco che rimane di, di opinione pubblica, poco ma non pochissimo perché poi insomma è molto facile e lo faccio anch'io parlare male dei toy show televisivi dell'informazione eccetera dopodiché però c'è qualche milione di italiani che non so con quanto livello di passione però si occupa di queste cose e pensa che occuparsene sia importante perché poi è anche una forma di orientamento politico perché poi magari vanno a votare oppure decidono di non andare a votare ma insomma vogliono, preferiscono non dire come dici tu aspettiamo sapremo tra trent'anni e questo non è un problema da sottovalutare la tua posizione mi permetto una, una critica è un po' da è un po' da Torre d'Avorio insomma è del, è, del, è del sapiente del sapiente scafato che ha capito un po' di cose no, non nel senso che e dice, e dice non, c'è niente, non c'è niente da fare dice scannatevi voi leggete voi i giornali credete voi alle balle che ci raccontano eh, guardate che eh, serve a poco e non è una buona novella ecco questo voglio dire
1: Beh, certamente non posso essere io a dar buone novelle no? anche perché <ride> no, sto, sto da un'altra fondo, di un'altra parrocchia no? ma eh, se posso eh, più, più modestamente no? eh, ispirarmi a qualcun altro per esempio Lucrezio nel no? suo Dererum Natura dice esattamente una cosa del genere il secondo libro, no? lui osserva la tempesta, c'è una nave in tempesta laggiù no? e dice quanto è bello no? dice starsene qui sulla spiaggia no? vedi quegli altri che si preoccupano no? del loro naufragio eccetera, io sono Lui aveva una posizione epicurea, nel senso buono della parola ovviamente, stoico epicurea e e, e quello è l'atteggiamento che che già qualcuno aveva all'epoca, dice io me ne sto lontano, l'atteggiamento nei confronti della politica ancora prima per esempio, Eh, io spesso cito questo eh, perché è l'unica che che ho letto, commedia antica, cioè le rane di Aristofane che che comincia con uno che che, che cammina sotto il peso di un grande sacco e e, e poi si scopre che che questo sacco è un sacco pieno di merda, proprio letteralmente, e e si viene a capire poi durante la la commedia che quella merda è la politica. Ora, questo era 2500 anni fa, in, in un momento in cui la democrazia poteva ancora avere un certo senso, perché effettivamente quando la si fa in piccoli gruppi, per esempio nei condomini, no, o nelle città, no, eccetera, e come in effetti facevano i greci, no, che ciascun, ciascuna città era praticamente indipendente, no, e, e, e poi votavano 500 persone, ovviamente, che gli altri erano schiavi, no, quindi un'idea un po' strana della democrazia. No, e, e allora effettivamente no, eh, a quel punto lì no, eh, si, si, poteva, si poteva immaginare che la politica funzionasse, ma evidentemente non funzionava nemmeno allora. C'è qualcosa di eh, forse di intrinsecamente sbagliato no, in quel termine, tipo di, di rapporto. Ma se oggi, se oggi nei però, condomini
0: funziona la nei democrazia. Nei condomini nemmeno te... tanto, ma nemmeno nelle eh, cioè. famiglie
1: secondo me. La democrazia eh, non funziona mai. No? Eh, tra l'altro c'è un teorema, che il, il libro che citavo prima, la democrazia non esiste. Non è una butade appunto no, grillina o, 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 o populista. È il, il, l'enunciato di un teorema di un signore che si chiama Arrow che eh, lo fece nel 1950 e che prese per questo tra l'altro il premio Nobel per l'economia, quindi non è un mattacchione che dimostra queste cose, cioè lui ha fatto un'analisi logica eh, delle proprietà che noi attribuiamo intuitivamente alla democrazia, Brevemente, no? è ovvio che in democrazia bisogna votare, no? ciascuno deve avere la, 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 la possibilità di dire la sua, è ovvio che i voti devono essere tutti uguali, no? perché se io e tutti votiamo, poi però il voto di uno non conta di più, eh, non va bene, no? ci devono essere condizioni minimali, se tutti sono d'accordo su fare qualcosa, quello bisogna farlo, no? l'unanimità cosiddetta, e bastano già queste 3-4 condizioni eh, per dimostrare che l'unico modo di soddisfarle è la dittatura. va bene con la democrazia ok però non è che cambia il teorema allora se tu metti che in democrazia non ci deve essere un dittatore e arro dimostra che queste condizioni insieme non stanno sono contraddittorie ci sono sempre situazioni in cui tu puoi trovare delle contraddizioni quali sono le contraddizioni per esempio eh, succedono anche nella vita quotidiana per esempio la la penultima elezione americana in cui c'era Sanders vi ricordate eh, la Clinton che che si sono contesi la nomination eh, democratica, e poi c'era Trump, Eh, che poi ha partecipato all'elezione finale. eh, Anzitutto ci furono le le, le primarie, in cui la Clinton vinse su Sanders, e poi ci furono le elezioni, in cui Trump vinse sulla Clinton, e poi ci furono i sondaggi che chiedevano cosa sarebbe successo se Sanders avesse eh, eh, combattuto contro Trump, avrebbe vinto lui. Ora questa è una contraddizione perché certo che se, se, se il secondo vince sul primo e il terzo vince sul secondo, il terzo dovrebbe vincere sul primo e invece no, ci sono queste condizioni circolari che sono quelle che scoprì il Marchese di Condorcet, si chiama il paradosso di Condorcet. Marchese di le fece prima della rivoluzione francese perché a quel tempi, quando stavano arrivando i venti della rivoluzione, la gente si chiedeva ma come sarebbe possibile organizzare la società in maniera democratica. E lui subito scoprì che dice attenzione perché se fate le votazioni due a due contro i candidati non succedono questi pasticci. E il teorema di Harrow è una versione più, più moderna che ti dice attenzione perché noi parliamo sempre di democrazia. No, poi diciamo siamo in un mondo libero, eccetera, però a volte quelle cose lì sono, sono cose vuote, sono parole vuote perché sono autocontraddittorie in quel senso lì. E poi se posso dire sul, poi, poi mi taccio perché, eh, ma eh, su, sulla partecipazione popolare. Questa volta, dicevo prima, è, è la prima volta che c'è un governo che finalmente, no, eh, almeno da questo punto di vista, no, eh, è l'espressione, perlomeno formalmente, del, delle scelte elettorali. Però se uno va a vedere i i dati veri, Eh, in cui si tiene conto di come effettivamente la gente ha votato, anzitutto ci si accorge che il 25% mi sembra della gente non avesse votato. No? E, e allora no? uno fa i calcoli no? e, e si accorge che questa coalizione ha in realtà no? il 25%. Molto più del 25%, no? eh, non votato,
0: molto, molto di più. L- la calcoli... è, è stata quasi del 40%. Ah,
1: Infatti, ecco, altrimenti non mi venivano i calcoli rifatti dopo. No? E in realtà comunque la coalizione di centrodestra ha il 25% dell'elettorato. Ora, il fatto che 25% dell'elettorato governi un paese no? eh, per 5 anni questo a me non sembra democratico cioè, se non c'è almeno 50%, l'idea no, di almeno il 50%, no, che cos'è? La dittatura della minoranza. Quando, quando la, di- la democrazia arrivò, soprattutto in Inghilterra, nel no, 600 eccetera, ci furono subito i politologi che dissero attenzione perché la democrazia è, è, è un'arma a doppio taglio, no, perché supponiamo che l'80-90% della gente sia d'accordo, no? però quel 10-20%, la minoranza, no, poi magari viene in realtà no, eh, messa sotto, sotto il tallone no, dalla maggioranza e li, la paura era, potrebbe diventare la dittatura di una maggioranza, no? ora però quello è quasi una contraddizione, dittatura della maggioranza, no? è quello che si chiama democrazia, no? però oggi invece sta diventando una dittatura di una minoranza e dittatura di una minoranza significa dittatura, cioè allora, quando il 25% della gente comanda per me è dittatura e allora cosa serve votare se non si tiene conto per esempio di coloro che non votano? Uno dice come si tiene però, conto? Scusa. è molto semplice, in Parlamento lasci i, i seggi vuoti e le leggi devono passare col 50% più uno dei seggi però.
0: Questa è una visione mat- logico-matematica no, molto del matematica. Parlam- il Parlamento, il Parlamento dice voi Scusami. votate,
1: dice non siete il 50% quindi non si
0: fa All, nulla. Allora sei peggio di Bisio, ti dico solo questa cosa, so che è gravissima ma te la devo dire. Ma lo sapevo anche prima,
1: meglio di Bisio sarebbe stato me, <ride> meglio, ma peggio è sì. eh, ovvio che sono peggio.
0: Eh. Diciamo che hai una gestione non democratica del dibattito. Perché la democrazia non c'è, <ride> Però, eh, no, invece mi dai, mi dai il de- parlando di Clinton eh, e Sanders, mi fai. ritorniamo al titolo del secolo XIX, non so che a te non interessa, ma invece lì torniamo inevitabilmente, cioè eh, Clinton e Sanders fu la dimostrazione Ennesima del fatto che la sinistra non riesce mai a mediare al proprio interno tra i cosiddetti radicali e i cosiddetti riformisti ed è esattamente nel piccolissimo nostro Ligure quello che sta accadendo adesso eh, PD, Schlein eh, quelli che se ne vanno con con calenda o con Renzi eccetera eccetera e lì però, come dire non è un problema matematico è un problema culturale cioè quelli che avrebbero il compito di mediare tra varie posizioni e di creare, diciamo, un, una, 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 una proposta credibile. Che risalta no, del gabbiano. Questo è uno che se ne sta andando dal PD. <ride> è uno che va via dal PD. E, eh, Finalmente ha capito. No, dico nel, nel, cioè, e, e, voglio dire, il fattore umano è importantissimo. Non è soltanto un, un problema di ir, irrea, irraz, irrealizzabilità logico-matematica. È un, c'è un problema anche de, di comportamento. E quelli che non vanno a votare, io ho tutto il rispetto di chi non va a votare, però perdono il diritto di lamentarsi, non so come dire. Cioè, non vai a votare, e beh, non hai eletto il Parlamento e quindi vuol dire che hai deciso di non contare. O sbaglio?
1: Beh, no, perché quello o dipende, da, dipende eh. da come le regole sono scelte. Io Quello che propongo io, che dicevo... Io non vado a votare per esempio, tra l'altro sono uno di quelli, no? eh, da un po' di tempo non legge. Intui- si, si intuiva. Poi, poi uno, uno poi può chiedere, ma cosa fa questo? Perché non legge i gennaio, non va a votare, no? sarebbe interessante sapere. Cucini bene, cosa almeno fa, no? spero. Ma eh, bene. Non può, bene. No? assolutamente, no? <ride> cioè, completamente inutile. Se un fulmine mi, eh, mi abbattesse adesso, non cambierebbe nulla per il mondo. Effettivamente, non è una cosa, noi saremmo tristi. Ma la questione è questa che è all'interno di questo gioco le cose stanno come, come dici tu però eh, a un certo punto uno può anche decidere di cambiare il gioco In fondo, adesso per dirla grossa, la rivoluzione è quella certo. quando uno dice no, eh, certo all'interno di, de, de, per esempio, no, eh, de, de, del sistema che c'era in Francia prima della rivoluzione le cose funzionavano così, eh, ma noi adesso cominciamo a tagliare teste no? e, e arriva un nuovo sistema no? io penso, a parte gli scherzi no, che è il, la democrazia a parte tutte queste questioni che poi sono anche un po' cervellotiche, no, di dimostrazioni di irrazionalità del sistema stesso, la democrazia non è più ai passo, al passo coi tempi Cioè bisognerebbe cominciare a cercare di trovare un nuovo sistema in cui appunto con i mezzi, per esempio, con i social media, per esempio, uno dei problemi della democrazia è che si vota per cinque anni. Cioè tu eh, per cinque anni hai una situazione congelata, ma magari dopo sei mesi la gente non la pensa più come la pensava sei mesi prima. E uno dice, eh, pazienza, hai votato così. Sì, ma ho cambiato idea adesso non vorrei fare degli esempi eh, che che sono primo eh, anacronistici dal punto di vista storico e poi politicamente scorretti perché si riferiscono a un paese che non dovremmo nemmeno nominare, ma in Unione Sovietica quando arrivò il 1917 i Soviet, che erano già all'epoca, un secolo fa un tentativo di proporre un modo di governo che era diverso da quello, diciamo così, delle democrazie cosiddette borghesi, che c'erano nel resto dell'Europa, i Soviet erano fluidi, come si direbbe oggi in altri campi, cioè la gente votava i propri rappresentanti al, al, al so, ai soviet per l'appunto e quando vedeva che questi eh, eh, no, no, non riflettevano più quello che loro pensavano, li, li toglievano immediatamente, no? quindi cambiavano continuamente, certo è una cosa difficile infatti quando, quando Lenin arrivò al potere dopo sei mesi i soviet li abolì no? dice bene adesso abbiamo preso potere e, e, grazie e di la, tutto la, la ricreazione è finita, certo. no? Così, questo è un altro problema, no? però bisogna cercare di trovare un sistema che sia più adatto ai nostri giorni. Certamente un sistema che elegge per cinque anni, congelando una situazione, quelli che hanno preso il 25% dei voti oggi, ma l'altra volta era uguale, no? quindi non erano semplicemente altre persone, a me non sembra un sistema particolarmente democratico. Perché, perché appunto no, è il congelamento di una situazione che, che, che è estremamente volatile perché oggi la popolazione cambia, cambia idea molto velocemente no? anche perché i media ci, ci costringono quasi no, a però, cambiarla sì, no? sì,
0: scusami però vabbè, stiamo parlando della democrazia diretta tu parli dei Soviet un tentativo è stato fatto anche con la famosa piattaforma Rousseau, eccetera eccetera l'obiezione mia alla democrazia diretta è che non credo che migliorerebbe tantissimo le cose eh, per il semplice fatto che a Camogli voterebbero a, a, diciamo, a Camogli per fare un esempio di qualunque tipo ma insomma, in qualunque luogo si deciderebbe a seconda degli interessi locali e degli interessi immediati molto difficilmente io, tu pensa soltanto a dove mettere dis- tutti quei discorsi di scariche strade, insomma, infrastrutture cioè io non credo che mi piacerebbe molto russoianamente che esistesse la possibilità, dando la parola direttamente alle comunità, alle persone, agli individui, di dare una bella scrollata al sistema e migliorarlo. Ho paura che non succederebbe.
1: Beh, ci sono però posti ecco. al mondo come eh, eh, in cioè, cui scusami, finisco. Succede...
0: Ah, cioè cioè la, il concetto di classe dirigente è un concetto importante perché riguarda l'autorevolezza, so, riguarda soprattutto le comp- per la classe dirigente, eh, eh, es- es- <ride> non c'è dubbio, è un, dovrebbe essere un concetto molto importante soprattutto per la classe dirigente, ma insomma comunque in tutti i settori, non solo la politica, l'amministrazione, tutti, la matematica, cioè bisognerebbe che si creassero delle competenze eh, o no? In matematica assolutamente no, ci Quindi il il problema della della creazione di una classe dirigente, che almeno teoricamente dovrebbe, condizionale d'obbligo, avere una visione più complessiva dei problemi e dire eh, a quelle di Catanzaro, a quelle di Camoglia, a quelle di Milano, a quelle di Roma, guardate che però eh, eh, bisogna alzare un pochino il punto di vista, non è che ognuno può pensare agli affaracci suoi, beh, quel problema lì resta gigantesco gigantesco e quello è un problema di di, di sistema elettorale, eh, bisogna studiare un regolamento condominiale, magari nuovo, che però metta bene in chiaro che esistono delle competenze, dei ruoli e delle responsabilità.
1: Dunque, anzitutto eh, eh, due risposte, una teorica e una pratica. Quella pratica è che eh, ci sono posti al mondo in cui eh, quello che tu hai detto è difficile fare e in realtà poi si fa. E sono posti, tra l'altro, che, che non sono appunto l'Uzbekistan, dove uno dice no, 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 questi non li vogliamo. No? In California, ad esempio, in Svizzera succede esattamente quello: quando i californiani vanno a votare, per esempio, per le primarie, eccetera, hanno un pacco di, 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 di schede perché devono decidere dove deve passare l'autostrada in, in un certo Rione, quali, a che ore si devono aprire i, i negozi, eccetera. No? E la California non, non è considerata no, un luogo dove, dove proprio si sta male. No? Io, tra l'altro, eh, ci sono stato un anno là. No, a, a studiare a UCLA ed era effettivamente un posto no? un po' fuori del mondo. No? la Svizzera, che di nuovo no, è un paese magari non un, po', un po' retrogrado perché è molto democratico ma questo fa vedere che l- molta democrazia non necessariamente porta ad essere eh, progressisti ad esempio, no? però in Svizzera succede la stessa cosa, no? addirittura ci sono referendum eh, nei, nei vari cantoni, poi ci sono referendum federali eccetera, quindi ci sono stati che hanno provato per l'appunto, a utilizzare questa cosa eh, dal punto di vista teorico invece, e questa è una cosa che Eh, Forse i politici dovrebbero sapere, probabilmente lo sanno e e non vogliono che che, che molti altri eh, lo sappiano perché gli va bene quello che che c'è adesso. A seguito di quel teorema che citavo prima, il teorema di Arrow, che appunto come ho detto ha preso il premio Nobel, quindi eh, ha sollevato grande interesse, è nata tutta una una, una teoria eh, economico-matematica, si può dire, perché usa i mezzi dell'economia da una parte e della matematica dall'altra, che si chiama teoria delle scelte sociali che spiega, cerca di capire come devono essere le leggi elettorali, ci sono paradossi sulle leggi elettorali anche eh, un sacco, ci sono trucchi, tu dici, no, Eh, non vogliono che si sappia, ma ad esempio eh, c'è una parola inglese che eh, si chiama salamandering, no? che significa ritagliare i collegi elettorali, è diventato salamandere perché a un certo punto una volta si ritagliò un collegio che sembrava esattamente una salamandra no? con tutti questi pezzi, in modo che uno quando sa come sono distribuiti i voti all'interno del, del territorio riesce a fare i collegi elettorali in modo che con gli stessi voti, perché poi la gente vota quello che deve votare, no? sì. però si vinca in, una, in un caso oppure nell'altro.
0: Beh, Mol- Trump, Trump ebbe meno voti di Clinton certo, tra l'altro, certo, certo. Sì, 2 sì. milioni di poi, voti beh, in meno, poi la legge meno.
1: elettorale americana è un tale è pasticcio che, eh, che è una cosa così, no? molti non sanno ad esempio che, che spesso le elezioni vengono decise da come si fanno i, eh, i collegi elettorali e i collegi elettorali non li facciamo mica noi. Li fa una commissione del Parlamento, nemmeno tutto il Parlamento. No? Quindi il vero eh, diciamo, eh, Deus ex machina no? che determina quando le cose sono ovviamente eh, testa a testa. Perché certo che se uno prende il 10% e l'altro il 90%, taglia che taglia, non, non riesce a cambiare, no? però quando le, le cose sono in bilico, come ormai spesso sono eh, ne, ne, nelle, nelle società avanzate, no? anche perché la, la distribuzione diventa quasi casuale, no? cioè, si, si sceglie a destra o a sinistra con poche differenze no, tra, tra, tra i partiti e quindi la, la distribuzione diventa, diventa caotica e, e queste cose cioè, effettivamente sono studiate da 80 anni no, da, da, dagli economisti, dai matematici e forse bisognerebbe affidare ai tecnici no, una riforma della Costituzione invece di affidarla sempre ai soliti politici i quali hanno come unico obiettivo dire facciamo una riforma che al mio partito no, porti dei, dei vantaggi alla breve, anche se poi alla lunga in genere le cose si riempiranno equilibrano. Infatti vedete che i partiti magari propongono una situazione eh, per una riforma, poi quando si accorgono che che il vento sta cambiando ne propongono una che prima invece avversavano. È molto complicato, quindi perché Perché è complicato? Tra l'altro in Italia abbiamo Giorgio Parisi, perché la gestione delle società è, è, è la gestione di un sistema complesso. Ci vorrebbe Parisi, quando quando c'è stata l'elezione, o la non elezione, la rielezione di Mattarella, Eh, sulla stampa avevo proposto, tra i tanti candidati che si sentono uno peggio dell'altro, perché Giorgio Parisi no? Cioè, eh, t- tanto per cominciare è un premio Nobel no? quindi qualche cosa l'ha fatto no? e-, e poi soprattutto studia esattamente situazioni di questo genere adesso era un po' una provocazione perché poi Parisi insomma, no? non avrebbe nemmeno l'intenzione no? di fare il Presidente della Repubblica e soprattutto non avrebbe i poteri per poi cambiare no? però forse bisognerebbe tra l'altro la cosa interessante è che eh, da noi eh, i premi Nobel cioè, tra- soprattutto quelli scientifici no? vengono trattati come se non esistessero Rubi adesso è diventato dopo 30 anni no, eh, senatore a vita. Parisi non, non, eh, non è nulla dal punto di vista politico, no? Così ci sono stati come l'India ad esempio, no? che è considerata la più grande democrazia del mondo in cui il presidente, quando c'è, due presidenti fa, c'era uno che si chiamava Salam, che era un, un fisico eh, nucleare in realtà era quello che faceva i razzi per il, eh, il sistema missilistico eh, eh, Aerospaziale, diciamo così. Avete visto che l'India è arrivata l'altro giorno no? sulla Luna, beh, lui era uno di quelli che agli inizi, è diventata Presidente della Repubblica. Cioè, allora, forse anche cercare di introdurre no, questi elementi di disturbo nella politica, quella che una volta si chiamava la società civile, non avere solo politici di professione che fanno quello di professione. Politico politica dovrebbe essere qualcuno che la gente sceglie e che ti rappresenta, no? e non qualcuno che fa quello di, eh, di lavoro. Ma questo è, secondo me una malattia dei giorni nostri tu prima parlavi giustamente dei giornali perché saremmo qui per parlare di questo i giornalisti oggi ad esempio quasi nessuno fa il giornalista perché tutti vogliono fare un lavoro diverso per esempio Travaglio non voleva fare giornalista è stato sfigato a di diventare. lui voleva fare giudice e allora diceva io volevo fare giudice ma sono giornalista faccio il giudice da giornalista instante metto i processi, no? faccio le, le aringhe, no? eh, quando i giudici poi, de- quelli veri, no? dei tribunali eh, emettono una sentenza, lui dice se quella sentenza è vera o falsa no? se è giusta o sbagliata no? dice, oh, no, eh, scandalo, non, hanno, non la pensavano come me, eccetera, no? ma questo succede nel caso della giustizia no? in cui si imbastiscono i processi sui giornali, si decide chi è colpevole lo si mette in prima pagina, eccetera ma alt- altri invece vogliono fare i politici, no? gli economisti allora dice c'è la legge finanziaria, non è che ti dicono qual è la legge finanziaria che viene presentata in Parlamento, no, ti dicono come io farai la legge finanziaria, l'opinionismo al posto del giornalismo, non è per quello che uno poi dice ma scusate sì, io se Stai, voglio l'opinione sì, però giusto. mi scelgo io chi deve essere l'opinionista di riferimento. Certo. No?
0: Stai parlando con uno che fa l'opinionista da 32 anni, ma insomma incasso, sono un buon incasso. Devo dire la verità
1: con scarsa fortuna, perché io ho scritto sono su tanti buon... giornali, poi però per qualche motivo ogni tanto mi inciampano, quindi pum, e, pum, no, pum, io comunque, ormai li ho passati a tutti. Mio, a mio,
0: a mio <ride> scusante posso dire che si capisce che la mia è un'opinione, cioè non è, non è, è un editoriale, è proprio un'opinione, quindi mi autoassolvo, ah, ah, invece... mi autoassolvo, a differenza di, di Travaglio, eh, ah, tendo, tendo, di <ride> tendo sempre ad assolvere. Eh, eh, prima che le campane ci ri- suonino, di nuovo suonino su- mettendo finalmente fine. Eh, anche perché come diceva John Don, quando la campana
1: suona, suona per te. No? Certo. Per, per
0: te ma nel senso di... di ecco, anche per noi. Ci sono vari gesti apotropaici in <ride> sala. Eh, tento una sintesi, la democrazia non funziona ma almeno stamattina non siamo ancora arrivati a capire come sostituirla. A meno di pensare che basta eleggere uno che sa fare i razzi presidente per migliorare le eh, cose se uno le punta chiedo. bene no no va bene capisco <ride> È importante anche saper fare i razzi. Poi, no, no il... però questo, scuro,
1: devo, devo precisare che questa teoria delle scelte sociali di proposte ne ha fatte parecchie, per esempio su come si deve votare, su come si devono eleggere i parlamentari, no, i, le, i presidenti della Repubblica, su come si deve suddividere il potere tra la popolazione. Non è che eh, ci sono solo opinioni, no, perché poi, eh, essendo studiata come una vera teoria economico-matematica, lì uno dimostra. Cioè, allora è divertente perché... Ovviamente in matematica non c'è niente di assoluto. No? Eh, nemmeno 2 più 2 fa 4 è assoluto dipende dai, dai punti di partenza no? dagli assiomi
0: no, neanche 2 du, eh, più 2 è assoluto
1: neanche 2 più 2 2 2 non è un'affermazione ma 2 più 2 fa
0: 4 sì scusami no, sì, hai sì. ragione eh, quello ne, volevo ne ne, dire no, sai no, che i giornalisti que... hanno il dono della sintesi ah quindi. sì sì sì, sì. potevi dire 2 ne, allora, neanche 2 due più 2 fa 4 è, 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 è assoluto sì è assoluto no non è assoluto, non perché, è assoluto. Beh, per esempio scusami
1: facciamo sei, tacere le
0: campane comincia un'altra ordine di battito
1: 7 più 6 quanto fa Fa, Secondo te? Scusami? 7 più 6 quanto fa? 7 più 6 fa 13. Fa 13, eh. ma nell'orologio diventa 1, no? Quindi dipende da eh, in che ambiente tu ti poni. No? Quella, la, questa si chiama aritmetica modulo 12, no? Capisco. Eh, o nei computer per esempio che, che usano solo lo 0,1, no? e, e uno fa 0, eh, poi eh, uno, 1 più 1, quanto fa? E non può far 2 perché non c'è 2, no? Quindi certo. 1 più 1 fa 0 lì, no? Quindi non è assoluto perché dipende da, dai punti di partenza, ma la matematica a questo livello, perché esplicita quali sono i punti di partenza. Tu puoi, se tu sei d'accordo sulle premesse, poi devi essere d'accordo anche sulle conclusioni. No? Certo. E allora la discussione poi si fonda poi sulle premesse, dice a me questa premessa non piace, poi quindi tutto quello che tu derivi da quello eh, non mi interessa più. No?
0: Ho perso il filo ma questo è de- mi pare, non so mi più il che... minimo che potesse accadere. Allora stavo dicendo, la, allora, Le campane. la democrazia non funziona ma per adesso non siamo stati in grado di ripararla, ci proveremo nelle prossime puntate. Fate a sentire quelli ponte, che ci, ci hanno provato. Però. Il ponte sullo stretto di Messina non sappiamo se verrà costruito ma nel caso è già pronto l'acciaio italiano. E, e penso Adamo che sia...
1: ed Eva erano italiani. Adamo
0: ed Eva erano, erano italiani. Camoglie è un bellissimo posto, vi ringraziamo molto. Grazie moltissimo. a Danco Singh Grazie.